1: Bonjour,
0: bon bon joyeuse jour.
2: Brigade du beau bien bon du lundi matin 9h, super heureuse de vous retrouver. Euh, Aujourd'hui, on va parler euh, grâce à Patricia, notre euh, joyeuse ambassadrice de Marseille. Nous allons parler communication et sérénité. Patricia, je te laisse euh, nous en
1: dire plus. Bienvenue à, à Tout et à tous, puisque euh, il va y avoir euh, peut-être un, un replay. Bien et, sûr. Puis, voilà, et puis, voilà, en proscast. Et puis, moi, je suis ravie de partager, euh, de partager ce moment-là avec euh, vous tous. Donc, moi, j'ai fait la, la formation de Jacques Salomé et on va parler de communication relationnelle. Si tu veux bien, Patricia, on va, on va, on va d'abord faire un petit tour de Beau. Oui, oui, bien sûr. Commencer notre... euh... Et oui, effectivement, donc, euh, avant de commencer euh, cette. Euh... Ce thème-là, nous allons commencer euh, un petit tour de beau. Donc, le beau, pour moi, c'est euh, ce qui m'émerveille. Et, et si vous le souhaitez, je vous propose de prendre un, un papier et un crayon et de dessiner un objet, quelque chose qui représente l'émerveillement pour vous. Si vous le souhaitez. Donc, une petite minute, hein, juste pour faire un petit Un petit dessin. Euh... Ah, donc hum. Et donc, du coup, je vous laisse la parole pour, euh, pour me donner, euh, partager euh, le beau, euh, peut-être partager votre dessin aussi, euh, que vous avez eu de la semaine. C Catherine Moi, je veux bien commencer
2: alors en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est j'ai fait une étoile, euh, parce que déjà j'adore les étoiles, j'en ai partout autour de moi, j'en ai même sur mon logo. Et, euh, et pour moi, une étoile, c'est euh, très lié aux paillettes et euh, j'adore les paillettes. Voilà, Voir la vie côté paillettes, c'est mon truc. Donc c'est mon beau. Merci. Merci Patricia. Anne-Christine. Oui, alors moi j'ai dessiné une ampoule. <rire> Euh, la lumière, euh, la magie d'appuyer sur un interrupteur et, et d'avoir de la lumière. Parce qu'effectivement, j'ai trouvé formidable de retoucher au privilège qu'on a de pouvoir euh, bah justement euh, avoir de la lumière, avoir des facilités, avoir un confort on en a été privé pendant un certain temps. Et voilà, donc ça m'a émerveillée de mon prendre conscience.
3: Voilà. Donc je peux Merci. Conscience, mais Sophie, le, le son. Ouais. Moi j'ai dessiné un tout petit oiseau. Euh, alors il fait partie de mes émerveillements. Alors peut-être que je vais réussir à vous montrer. Mais je suis pas sûr que vous voyez. Mais voilà, il y a une lampe. J'ai une lampe sur laquelle il y a trois oiseaux. Je me rapproche.
4: Ah oui. Je joli. lampe avec
3: les trois oiseaux. Oui, ça fait partie de, de mon émerveillement et puis euh, j'adore entendre les petits oiseaux chanter. Donc euh, voilà, euh, c'est aussi un, un émerveillement euh, auditif, acoustique et euh, j'ai même mon réveil le matin, euh, c'est le chant de petits oiseaux et euh, voilà, depuis que je fais ça, je me lève beaucoup plus facilement le matin, je trouve ça très agréable. Seul problème, c'est que je le remets plusieurs fois pour avoir le plaisir de l'entendre. <rire> voilà. Donc parfois, je je mets deux à trois sonneries avant de sortir de mon lit, mais juste pour le plaisir d'avoir ces petits oiseaux.
5: Merci. Nathalie. Oh bah moi, c'était assez classique. Bah je peux pas. Trop... J'ai dessiné un petit cœur. Enfin, j'avais pas trop quoi dessiner rapidement comme ça. Mais euh, bah, l'émerveillement du jour de la semaine. Et c'est vraiment les, les discussions que j'ai en ce moment avec mon garçon qui a fêté ses 10 ans hier. Donc c'était mon beau bien-bon hier. Et, euh, et, et c'est des discussions sur les émotions, sur ce qu'il ressent, la façon dont il voit les choses. Enfin, je trouve ça toujours étonnant à 10 ans d'avoir autant de réflexions, autant de maturité. Et donc ça c'était mon beau parce que je trouve c'est tellement réconfortant et d'avoir un, un garçon qui j'espère deviendra un gentil garçon comme il est déjà et un, un, un homme très, aussi gentil et, et, euh, et attentionné aux autres et ça c'est mon beau du jour et mon beau de tout le temps en fait
6: <rire> merci beaucoup Sarah ouais alors moi j'avais dessiné on va pas voir ouais. un croissant de lune et une étoile euh, bah parce qu'un matin, en ouvrant la porte, ma fille partait au collège, c'était jeudi ou vendredi matin, et le ciel était bien dégagé, et on voyait ce croissant de et l'étoile juste à, juste à côté. Et je lui ai dit, oh regarde, c'est beau. Bon, elle, euh, voilà, à 12 ans, elle s'en fichait un peu, c'était l'heure de partir au collège, quoi. Mais euh, moi, j'ai trouvé ça super beau. Voilà, c'était mon, mon beau, la, le croissant de lune et l'étoile. Merci beaucoup. Aline J'avais pas mis
7: le pardon à toutes. Alors en fait, moi j'ai dessiné en fait, un, un gâteau, parce qu'en fait j'ai passé mon après ma journée de euh, samedi en fait, dans ma cu cuisine hein, pour préparer en fait, un apérolinatoire à des copines euh, le soir même. Et en fait, euh, voilà bah, il, il est un petit peu bizarre, mais c'est un Paris-Brest en fait. Hein. Donc euh, voilà, j'ai mis toutes, les, toutes les, petites, euh, les petites étapes, et puis surtout un petit peu de sucre glace au-dessus.
6: Donc euh, voilà, <rire> voilà.
8: <rire> merci
1: Merci. Qui veut partager,
9: d'autres Ok. Alors, moi, j'ai dessiné une feuille. Euh, une. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Bah, ça se voit pas bien, mais c'est une feuille d'érable. En fait, c'est les feuilles d'érable qui sont toutes rouges et que je vois sur la piste cyclable. Et en plus, qui avec la pluie, alors le bon côté de cette pluie, c'est que ça fait ressortir ces odeurs, ces parfums de l'automne. Euh, c'est pour ça qu'on l'accepte, la pluie, mais bon, si le soleil peut revenir, c'est pas mal non plus. En tout cas, voilà, les feuilles rouges d'érable le long de la piste cyclable chez nous, euh, le long de l'île de la bruche, euh, c'est assez joli et c'est le bien, le, le beau euh, qui m'émerveille euh, le matin. Voilà. Merci.
3: D'autres personnes Oui, il y a Caroline qui a levé la main.
10: Bonjour, alors Bonjour. Euh, moi c'est la première fois donc mon bon et beau euh, d'aujourd'hui c'est d'être avec vous parce que je vous écoute euh, quasiment toutes les semaines hein, grâce à Anne-Christine qui m'a parlé de vous et euh, aujourd'hui euh, c'est euh, euh, mon anniversaire donc je ne travaille pas et je me suis bon dit Mon anniversaire euh, oh, je... joyeux je... anniversaire Caroline Merci.
8: bienvenue euh, parmi nous
10: merci donc je me suis dit je serai avec vous et ça me fait vraiment euh, beaucoup beaucoup de bien merci merci Caroline
1: est-ce que j'ai pas vu encore des,
8: des mains levées Eve? allez je j'ai pas eu le temps de lever la main mais je prends la parole ouais euh, alors moi mon beau c'est euh, privé de forêt depuis plusieurs semaines voire mois parce que j'ai une tendinite aux pied euh, je, normalement je marche très régulièrement en forêt samedi j'ai dit à mon mari écoute mal pour mal tant pis euh, pour ma tête il faut que j'aille en forêt donc on est allé faire une balade on a fait cours une petite heure mais les couleurs d'automne euh, des sentiers qui s'ouvrent avec des, des points de comment, quand on dessin quand, des points de euh, quand on dessin, ça fuit des points de, de fuite euh, avec des sentiers avec les, col les couleurs, les feuilles au sol, les feuilles aux branches c'était super beau et ça c'était vraiment mon beau parce que ça m'avait énormément manqué.
1: Donc je vais partager mon, mon beau. Euh, du matin, mais ben moi c'est d'être avec vous et ce que j'ai dessiné c'est un, un camembert euh, que j'ai partagé. Voilà. <rire> Est-ce que d'autres d'autres beaux Allez, Donc, je vous propose de passer euh, au thème que j'ai que j'ai choisi pour pour ce beau bien bon qui est les dynamiques relationnelles. Donc, quand je suis en relation avec euh, d'autres personnes, euh, il y a les dynamiques que je mets en place. Et il y en a une qui est assez connue, c'est la dynamique de l'éponge. Est-ce que ça vous parle, ça, la dynamique de l'éponge Oui. Qui c'est qui a dit oui Sophie.
3: Sophie. J'utilise... Euh... Je l'utilise souvent, effectivement, dans mes euh, euh, dans mes accompagnements.
1: Voilà. Donc la dynamique de l'éponge, c'est que j'ai quelqu'un que je connais et qui est triste. Et eh ben, euh, je vais être éponge, c'est-à-dire être triste moi aussi. Hein, il y a euh, le monde qui va pas bien. Et eh ben, euh, je vais euh, aussi euh, prendre tout ça, absorber tout ce tout ça, et puis euh, être, et même le, le ce que je trouve beau, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va très bien, et bien du coup, moi, je vais être très bien. voilà C'est ça, la dynamique de l'éponge. Donc, euh, effectivement, euh, euh, je parle de moi, mais je passe dans toutes les dynamiques que je vais vous citer, et, euh, et du coup, je peux vous, je vous propose comme je vais en citer cinq, peut-être de les noter pour que vous puissiez partager après à votre tour euh, euh, voilà dans quelle dynamique et comment euh, qu'est-ce que vous mettez en place dans le bien, c'est-à-dire dans l'action, dans, dans euh, comment vous vous recentrez par rapport à ça pour passer euh, éventuellement dans une autre dynamique. Après, il y a la dynamique du filtre. Alors, le filtre à huile, le filtre à l'huïde, quel qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Il retient que le mauvais. Il laisse passer le bon. Ou l'hôte qu'il y a dans la cuisine, pour rester très cuisine, puisque c'est tous des accessoires de cuisine que je vais vous proposer. C'est euh, ben, je retiens que le mauvais. Le bon, je le vois pas. Alors, ça m'arrive aussi. Hein, de... <rire> Après, donc, je proposerai de partager. Ben, quand je suis dans cette dynamique-là, qu'est-ce que je mets en place euh, Quelles sont mes ressources pour passer dans une autre dynamique Après, il y a la, la dynamique de l'entonnoir. L'entonnoir, je laisse tout passer. Alors, je dis bon, mauvais. J'aime pas trop le ce, 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 cette carita caricature là. Mais bon, je n'ai pas trouvé d'autres mots pour euh, pour parler de ça. Mais voilà, c'est ouvert si vous avez des idées tout à l'heure. Donc ben là, je mets, puis tout passe. C'est-à-dire que je retiens rien. Euh, c'est un peu je... Bof. Je suis bof. Bof. La dynamique de la passoire, donc la passoire, c'est je retiens que le bon et je laisse passer tout le mauvais. Ah, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis le dernier, c'est l'alambique. Donc l'alambic, c'est... Je mets du bon, je mets du mauvais, entre guillemets, et puis je vais en faire une huile essentielle. Donc transformer tout ça pour en faire euh, ce que peut appeler peut-être Elisabeth le bonheur. Dans un premier temps, est-ce que vous avez besoin d'un peu plus de détails sur un, une des dynamiques Non. non. Et eh bien, je vous propose, euh, ben, voilà, de, de partager ah. euh, sur ces, ces cinq dynamiques.
3: Il y a Marie-France qui n'a pas entendu la première, euh,
1: la première dynamique. Si tu peux la redonner, Patricia. D'accord. Au, au niveau de l'éponge. Donc l'éponge, quand je fais l'éponge entre guillemets, c'est que euh, j'absorbe tout ce qui, ce qui entour, euh, tout ce qui est autour de moi. Donc, si quelqu'un est triste, eh ben, je vais être triste. Si le monde va mal, je vais aller mal. Voilà, j'absorbe tout. Et même euh, qu quelqu'un qui rit euh, ou qui est joyeux, je vais être joyeux, même si à l'intérieur, je le suis pas. Je, je fais l'éponge. Donc, je vous laisse la, la parole. Alors, hop là. Ah, il y a Marie-France qui dit qu'elle a une trop mauvaise connexion. <rire> Evelyne
11: Oui, euh, j'ai bien compris les métaphores. Le seul truc, c'est que je me demande quand on... Bon, on, on est sans cesse dans des, des, des états, on est rarement dans un état complètement extatique, tout le temps de bonheur absolu. Il y a plein de situations dans la vie où ce n'est pas si net, ce n'est pas si simple. Et quelquefois, justement, c'est un peu confus avant qu'on fasse place nette. Mais ça, ça, ça fait partie du jeu, c'est normal. Et donc, de, de, dans ce cadre-là, je me demandais comment tu arrives à bien faire la distinction entre la dynamique du filtre et la dynamique de la passoire
1: alors, on peut, on, il y en a qui euh, donnent une autre métaphore. Le filtre, ils disent que je regarde le, on regarde le verre à moitié vide. C'est une autre ouais. métaphore.
11: Ouais.
1: Alors que la passoire, je regarde le verre à moitié plein.
11: Oui, je trouve que l'image, elle est. Bon, voilà. Oui, Moi, oui, ça, dans, dans ma tête, c'est plus ouais, simple.
1: Mais, que le filtre a, le peu, quoi, ça m'a permis que... de, voilà, de, de faire une autre image. Hein. Mm. Merci. Mmh. Ah, ah, Anne-Christine, pardon.
2: Oui, alors moi, moi j'ai retenu aussi que c'est des dynamiques à chaque fois. Alors, je, je voulais savoir ce que tu entendais par des dynamiques, en fait. Qu'est-ce que ça, et, et, ça… Ça veut dire qu'il y a du mouvement euh, Voilà, c'est… Vous voulez comprendre,
1: en fait, qu'est-ce que ça veut dire, dynamique, pour toi Moi, c'est un mouvement. Ouais, c'est un ouais. mouvement, c'est un état, c'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que je vais être en discussion avec une amie qui va être triste et dans un premier temps, je vais faire éponge et puis après, je vais utiliser un outil et c'est ça que je souhaite partager avec vous, donc dans le bien, qu'est-ce que je vais mettre en action Est-ce que je vais euh, me promener avec elle Est-ce que je vais lui proposer des chants Comment Voilà. Et pour moi, qu'est-ce que je vais faire pour euh, tenter puisque euh, si je suis pas bien avec cette dynamique-là Évidemment, euh, pour, pour tenter d'aller chercher une autre dynamique une autre des cinq dynamiques voilà.
2: donc en fait quelque part c'est euh, avoir d'abord conscience oui. des, des dynamiques euh, euh, donc les découvrir et, et, et après pouvoir faire le choix euh, est-ce que euh, alors ma question aussi c'est est-ce euh, que quelque part il euh, n'y a pas une dynamique qui est, la, qui est meilleure que les autres <rire> et, et, euh, ou est-ce que toutes les dynamiques ont leur place dans,
1: dans notre vie Et si je te laisse répondre, toi, à ta question, qu'est-ce que non, tu. Non, dis
2: parce que moi, 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 j'ai l'impression euh, qu'il y en a une qui serait celle qu'il faudrait euh, appliquer, enfin moi, en tout cas, celle qui me parle, effectivement, euh, quelque part, c'était euh, celle, enfin, une tente, c'était celle de l'alambic, avec le, le fait. Parce que moi, je, moi, je traduis ça alors. Je, comme euh, Finalement, euh, transformer euh, ce que je vis euh, en, en, en carburant émotionnel pour me laisser, euh, pour me permettre justement d'avoir un mouvement euh, 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 fécond euh, qui, qui puisse euh, euh, me faire grandir et faire grandir l'autre dans ma, dans ma relation. Les autres, quelque part, euh, toutes les autres dynamiques ont vraiment euh, d'inconvénients. Voilà, voilà ce, que je,
0: ce que je ressens en écoutant
2: tout ce que tu, tu, tu as...
1: mm. ben Je vous laisse, après, j'aimerais je je, faire un petit tour d'abord avant de... Euh, Sophie, pardon.
3: Euh, oui, j'entends bien aussi ce, ce que dit Anne-Christine. C'est vrai qu'on se dit que c'est un peu parfois changer son, sa vision des choses et aller vers quelque chose de positif euh, autour de moi j'ai beaucoup de gens qui font l'éponge et donc euh, qui absorbent qui absorbent tout, tristesse, joie mais qui absorbent, qui absorbent, qui absorbent et puis quand ils arrivent ici euh, pour un accompagnement euh, ils n'en peuvent plus en fait d'absorber et donc euh, souvent je leur dis mais une éponge qui est pleine d'eau, effectivement elle ne peut plus absorber et on a besoin de presser l'éponge pour à nouveau pouvoir absorber. Et euh, c'est du coup une dynamique qu'ils comprennent bien, ils se rendent compte qu'ils sont arrivés à leur maximum. Et justement, dans ce « on presse l'éponge », c'est euh, bah, qu'est-ce que tu fais pour toi en fait À quel moment tu t'occupes de toi pour te ressourcer, pour avoir de nouveau euh, l'énergie et l'élan d'aller vers les autres Donc euh, même sur une qui est un peu moins… Euh, 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 entre guillemets, comme dynamique, cette dynamique de l'éponge, on, on sent bien que ça, voilà. Si après on l'associe avec un je presse l'éponge, elle devient à nouveau, euh, elle peut devenir à nouveau confortable. Et là, on se rend bien compte que quand on est hypersensible, euh, sans même vouloir ou non une attitude ou l'autre, c'est que spontanément, paf, c'est l'éponge qui prend le dessus. Mmh. J'en vois qui sourit dans l'assistance. <rire> Et... Et on n'a pas d'autre choix que d'éponger, mais dans ces cas-là, bah, il faut penser à presser pour pouvoir se ressourcer. Et donc, euh, comme Anne-Christine, j'aime bien la parce que on sent que c'est là où on, on réussit à, bah, à être le plus souvent dans le verre à moitié plein et de faire de toute expérience quelque chose de euh, de transformer ces expériences qu'elles soient agréables ou non en une dynamique positive. Mais quand on n'arrive pas, c'est voilà savoir se dire ok bah là je prends conscience et euh, je presse. <rire> Merci.
11: Evelyne oh. euh, Oui. Euh, du coup, ça va rejoindre les propos à la fois d'Anne-Christine et de, de Sophie. Euh, tu dis c'est une dynamique de mouvement. Bon, J'entends bien parce qu'une dynamique, il y a forcément ces mécaniques, il y a forcément un mouvement. Mais qui dit mouvement, qui dit se mettre en mouvement, ça signifie aussi du coup de bien se connaître et donc du coup de connaître et savoir reconnaître nos émotions. Donc... Euh, euh, est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire en aval Ou est-ce que le travail, le, le, ce travail-là sur les émotions se fait euh, au, simultanément au cours de la formation que tu as suivie Ça, c'est une chose. Et euh, ça rejoint aussi les propos qu'on t'a dit juste avant. J'étais en train de me demander, tu les as cités dans l'ordre. Effectivement, quand on les regarde, on pourrait dire, bah, tiens, il y a une hiérarchie, parce qu'entre faire l'éponge, je crois, une dynamique que beaucoup d'entre nous connaissons, et surtout les hypersensibles, et puis la dynamique de la qui paraît vraiment euh, le rêve absolu et ce qu'on aimerait savoir faire tous les jours à chaque minute de notre vie et, et on a l'impression qu'il y a une hiérarchie. Alors est-ce que c'est une hiérarchie ou est-ce que c'est plutôt ce que je crois mais j'en sais rien enfin je suis pas sûre des stratégies obligées par lesquelles on est obligé de passer successivement est-ce qu'il y a réellement une stratégie à suivre ou est-ce que c'est simplement une dynamique systémique qui se met en place comme ça au fur et à mesure qu'on travaille ce modèle et, euh, et je suppose après avoir bien travaillé sur de, notre fonctionnement émotionnel. Mmh. Euh,
1: pour moi, il y a deux choses. Effectivement, il peut y avoir un travail à côté. Euh, effectivement, dans cette formation, euh, il y a plein de choses euh, où j'ai travaillé sur moi. Euh, mais il y a aussi... Euh, euh, la visualisation tout le monde voit ce que c'est qu'une éponge et en dehors du travail euh, l'image qu'a donnée tout à l'heure Sophie euh, est, est très représentative de, de ce que propose Jacques Salomé plutôt que de passer au niveau du mental euh, et de chercher à comprendre pourquoi euh, j'absorbe tout, pourquoi je suis triste, etc je prends l'éponge et physiquement je la remplis d'eau pour représenter ma charge mentale, et puis je vais presser, et puis sentir effectivement ce que c'est. Et même ça, si j'ai pas fait de travail, ça je suis en capacité de le faire. Pareil pour, je cite la passoire. Ben oui, euh, imaginons que je pour euh, euh, l'éponge, je fais une action, je vais pas vous donner mes idées tout de suite, mais euh, je fais une action qui va me passer de l'éponge à la passoire. Donc ben je vais prendre une passoire, mettre ce que moi j'aime dedans euh, par exemple avec de l'eau euh, je sais pas euh, des billes ou des ou des étoiles euh, que je vais tremper dans l'eau et je vais passer ça dans la passoire et puis je vais voir qu'il va rester que les étoiles et je vais faire l'action physiquement de ça et du coup ça et ça et voir ce que ça fait et ça je pas besoin de faire de travail et même un enfant il va jouer avec ça. C'est un peu le même principe que la ludopédagogie, c'est-à-dire que je ouais. vais mettre en place un processus euh, qui va être un peu ludique et qui va me permettre de explorer une dynamique.
11: Donc, vous expérimentez la métaphore, en fait. En voilà. C'est bien. Vous passez par le corps. OK. C'est
1: bon. moi qui c'est moi qui me le suis approprié comme ça. C'est pas ce qui est proposé. Hein. Ah, d'accord. Je me le suis approprié comme ça. D'accord.
10: OK. Euh, Caroline alors, euh, merci euh, pour euh, ce partage. C'est euh, quelque chose qu que j'ai vu aussi, parce que j'ai fait une formation de médiation. Et euh, on a euh, vu ces, ces dynamiques euh, qui… Euh, enfin, c'est vrai qu'au quotidien, quand on, on prend conscience de ces dynamiques, on a tendance à voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plutôt éponges, filtres à huit et euh, entonnoires. Hein, euh, des passoires et des, des alambics, euh, il y en a un peu moins. Donc euh, enfin c'est l'observation que j'ai fait euh, par la suite et euh, quand euh, quand tu demandais de prendre de de se souvenir d'un d'un moment particulier moi je me rappelle d'une d'une amie qui a une émotivité très très intense et qui euh, pleure très facilement même quand elle voit des films et c'est vrai que quand je suis à, avec elle euh, je fais un peu l'éponge quoi c'est tout de suite un peu les larmes à l'œil hein. et euh, donc euh, je suis touchée par euh, par ce qu'elle vit et euh, après, je ressaisis un peu pour pouvoir être un peu euh, alambique et euh, reprendre un peu mon état pour euh, essayer de d'apaiser un peu sa, sa tristesse. Quoi. Donc, euh, voilà.
1: Merci. Anne-Christine
2: Oui, c'est vrai que ces, ces objets, hein, ces images, euh, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup euh, euh, frappé. Alors, en parlant de Jacques Salomé, et par, rapport à, par rapport à la communication, moi je sais qu'il y a vraiment quelque chose qui m'avait même assez bouleversé. c'était effectivement le, le, le fait que dans une relation, euh, pour qu'une relation puisse passer, il avait l'image d'un ruban, et, euh, et effectivement je me souviens avoir une relation très très, très difficile avec quelqu'un qui était proche, et effectivement j'avais essayé d'expliquer à cette personne et j'avais apporté, je me souviens, dans un bistrot, <rire> et euh, j'avais apporté un ruban. Et, et c'est vrai que passer par le corps, euh, pour moi, ça avait été, euh, ça avait été une, une manière, euh, une, une manière, euh, par le corps et par l'objet, euh, une, une manière euh, vraiment pédagogique d'expliquer de, euh, ce, enfin, ce que je ressentais et, et, et la situation. Parce qu'effectivement, euh, ben, pour que la relation euh, existe, il fallait que chacun... Une, une des deux tiennent le bout du ruban, sinon finalement, euh, ça, ça passait pas. J'avais fait l'expérience où euh, il s'est trouvé qu'effectivement, la personne ne voulait pas tenir le bout du ruban. <rire> Donc, euh, ça m'a aidé à faire le deux. Mais effectivement, je pense que les objets, c'est une bonne... Enfin, c'est quelque chose d'intéressant. Je connaissais pas ces objets-là que je vous présente aujourd'hui, et ça, ça m'intéresse. Mais ça me ça me surprend pas de Jackson. <rire> ça fait.
12: oui bonjour à toutes moi je voulais juste rajouter en fait par rapport à ces dynamiques qu'on utilise dans le, le différentes dynamiques moi je découvre ça et je trouve ça très intéressant et je par, par rapport à ma réflexion je pense que derrière chaque dynamique il y a un besoin et à, à satisfaire donc euh, moi en fait avec ma petite réflexion là en vous écoutant j'ai fait un peu euh, pour l'éponge, je trouve que c'est un besoin d'amour. On a besoin d'amour. Et pour l'entonnoir le, de filtre, c'est le besoin de sécurité qui, qui est là, enfin, à satisfaire. Et le besoin pour le, le prochain, c'est quoi C'est la passoire.
1: Euh, il n'y a, pas, euh, a, pas, a pas véritablement d'ordre. L'entonnoir, c'est la
12: prise. C'est un besoin de la prise. Et le, la passoire, c'est le, le besoin d'amour de soi. Et le dernier qui est le limbique, donc c'est un besoin d'équilibre. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi j'ai trouvé ça. Voilà.
1: Oui, c'est une façon de. Oui, effectivement, de. Merci pour ce partage.
12: Merci.
8: Eve? Alors moi, j'ai la sensation que c'est des passages que je peux avoir euh, dans, dans la vie ou au cours d'une même journée. Euh, par exemple, euh, quand je rumine un peu sur quelque chose ou sur euh, quelqu'un, euh, bon, on va dire qu'il euh, y a des moments dans, où je vais penser à ce qui se passe plutôt pas très bien avec mon mari, par exemple. Je vais retenir... Euh, les paroles qui m'ont déplu ou euh, les contextes qui m'ont déplu et je vais plutôt voir euh, le négatif. Et effectivement, euh, bah, je, ça me rend plutôt malheureuse et ce n'est pas mon état d'esprit normal. Moi, je suis plutôt quelqu'un de d'optimiste et positif. Et donc, euh, bah, ou je continue de ruminer et je peux faire la vache longtemps. Hein, je suis d'origine meusienne. <rire> ou alors, je peux dire, et c'est ça, ça a été mon travail, on va dire... Euh, depuis cette année, vraiment, où j'arrive à, à me dire, ben voilà, alors, je vais passer par l'écrit, je vais écrire, bah ben ça, ça me pèse, ça, 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 admettons, et me dire, ben voilà, et je décide ou d'en penser autre chose, ou en tout cas, je l'ai écrit, je l'ai pensé actuellement, là, tout de suite, l'émotion, elle est, elle, est, elle est négative, et puis je me plais pas dedans, et donc, je décide de passer à autre chose, alors bah de changer de dynamique peut-être alors bah de deux choses une où je pense à autre chose à complètement autre chose ou alors je, je décide d'avoir un autre regard sur mon mari bah de réussir à me dire que quand il a une critique envers ma fille il y a quand même un un, un peu de bienveillance cachée alors il veut bah voilà j'essaie de, de 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 voir autre chose alors euh, bah je vais je pensais pas je l'ai pas appris comme ça jusqu'à aujourd'hui mais en mode passette mais euh, voilà, j ai, j ai, des fois je m'efforce de changer de dynamique parce que je vais me ressentir mal en étant dans une bah dans une dynamique qui, qui n'est pas confortable, on va dire. Et euh, et par rapport à l'éponge, euh, donc bah, comme beaucoup euh, ici présentes, je suis hypersensible et je suis éponge, mais comme on l'avait déjà un peu évoqué, quand, euh, bon, quand on est éponge d'un contexte euh, comme un film ou autre, c'est une chose, mais quand on est vraiment éponge d'un contexte très difficile, que je sais pas, je pense à quelqu'un qui serait dans le deuil ou dans la séparation, enfin qui est dans un événement de vie et où on va l'accompagner, euh, on, on dit toujours qu'on ressent le beau, et c'est vrai que dans un moment comme ça, c'est tellement fort notre présence peut être tellement importante pour l'autre et c'est tellement fort ce qu'on va ressentir avec l'autre euh, qu'on peut quand même faire un peu la passoire aussi au moment là et, 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 et euh, même si on compatit pleinement, on peut quand même en tirer du beau, le beau de l'humain qu'on est en train de vivre au moment là au, au moment T avec cette personne là enfin, voilà donc euh, autant des fois je, je pense qu'il y a vraiment passé d'un mode ou à, à un autre autant des fois euh, bon il euh, faut peut-être regarder mais on utilise peut-être plusieurs ustensiles de cuisine en même temps finalement et, et tout n'est pas aussi euh, peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas mis des images aussi simples c'est que c'est peut-être pas on ne les utilise pas forcément qu'un à la fois, Voilà, c'est là où je voulais en venir et c'est là où ça se complique d'ailleurs comme pour faire une recette en fait oui, euh, comme pour faire une recette. Voilà, c'est... Euh, voilà. <rire> c'est comme euh, quand tu as le robot de cuisine qui fait tout, tu vois. Ah, lui, il te met, il te met le micmac parce que finalement, tu plus avec un ustensile et un autre, T'as le robot qui fait tout. Bah oui, mais en ce moment, qu'est-ce que j'utilise <rire> si, si je devais reprendre le mode ancien, <rire> qu'est-ce que j'utilise Voilà, oui, c'est ça. Merci.
1: Euh, hop, euh, Aline
7: Alors, moi, je me rends compte qu'en fait, je les utilise... Euh ou bah, au, au courant de la journée en fait, ou, euh, mais ça dépend en fait de mon état d'esprit. Donc euh, voilà, donc ça dépend vraiment. Euh... Alors après, il y en a un que j'utilise le moins. Euh, je pense que c'est en fait euh, le filtre à, à le filtre à huile, en fait. Euh, moi, j'essaie toujours de voir. Même si, euh, sur un moment, je vois quelque chose de négatif, euh, j'ai toujours un moment de recul où je me dis euh, euh, non, si ce moment est négatif, c'est parce que voilà, parce que ce moment devait passer, parce que euh, c'est un signe que le meilleur va venir. Euh, voilà. Donc, en fait, je me rends compte, je les, je les utilise, mais euh, euh, voilà, à, 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 différents, euh, à différents moments. Mais j'essaie toujours de voir le positif euh, dans tout ce que je fais.
1: Merci.
5: Nathalie Oui, alors par rapport à ta question, euh, de demander ce que l'on fait, ce qu'on en a comme ressources, c'est vrai qu'on navigue, comme tu disais, Eve, on navigue entre les, les quatre dynamiques, cinq dynamiques, pardon. Ça va, ça vient, ça dépend de ce qu'on a vécu la veille, le jour même, son état physique. Enfin, voilà, on est plus ou moins, euh, c'est vrai que comme tu dis aussi Aline, on peut être plus ou moins positive ou négative, on le la à moitié plein, à moitié vide. Mais je trouve ce qui est intéressant dans ta question, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour se sentir mieux, et euh, bah, personnellement, ça bah, là c'est pareil, c'est les ressources du beau, du bien et du bon qui aident, euh, c'est appeler une copine qui a un peu de meilleure humeur que moi, et qui va peut-être me faire rigoler, et puis, ou alors me dire, bah, bouge, bouge tes fesses, <rire> ça peut marcher aussi, ça peut être, bah, là je vais je prendre une paquet de chocolat, et puis regarder un bon film, ou un film mignon mais qui me fait plaisir, ça peut être écouter de la musique, tu vois, ça c'est vraiment les ressources du beau, du bien, ou alors aller faire un tour, aller faire un tour, pour aller dans la nature, aller... Euh... Voilà, c'est des ressources comme ça qu'il faut essayer de mettre en place. Mais comme je ne sais plus qu'il disait au tout début, ça suppose aussi de bien se connaître avant et d'avoir fait un travail avant sur ses émotions pour se connaître et savoir ce qui nous fait du bien aussi. Parce que ce qui nous fait du bien ne, ne fonctionnera pas avec quelqu'un d'autre. Donc euh, j'espère que je suis dans le, la question que tu as posée. Oui, tout à fait. Quand euh, les gens, euh, si, si moi je vois des gens qui sont dans cette dynamique, bah, c'est les questionner, qu'est-ce qui te ferait du bien, qu'est-ce que tu aimes faire pour essayer qu'ils trouvent eux-mêmes les ressources qui sont propres à leur personnalité. Voilà.
8: <rire> Merci beaucoup.
2: Anne-Christine Est-ce que ce n'est pas euh, finalement euh, un travail d'auto-empathie euh, Se dire qu'on peut être euh, son ou sa meilleure amie et euh, être capable de se parler gentiment et, et de, effectivement, comme tout à l'heure, on parlait de. Enfin, Aline parlait de recul. Euh, etc. de devoir aussi ben, que de toute façon en tout cas la vie c'est quand même 50-50 il hein. y, y, y a des bons moments et, 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 et,
0: et des épreuves
2: et qu'on peut peut-être essayer de, de trouver peut-être le, le, le bon ustensile pour euh, pouvoir avancer euh, et, et, et faire finalement un bon gâteau euh, de, de ces ingrédients pas forcément top mais je pense que l'auto-empathie, même si, même si tout le monde s'est moqué de, de, de Gabriel Attal et d'empathie, je pense que c'est vraiment, hein, vraiment important de prendre soin de soi. Et comme ça, on
5: aidera aussi les autres. Merci. Nathalie non, je voulais juste ajouter que je pense qu'il faut aussi accepter et accepter d'être un peu plus doux avec soi-même. On a le droit aussi d'avoir des moments qui ne sont pas terribles. On a le droit de ne pas être tout le temps de bonne humeur, au top, enthousiaste. Faut... Et ça fait partie de la vie, et c'est comme ça qu'on grandit aussi, de se dire, bon voilà, c'est ce c'est pas génial, bon, ben, la journée ne va pas être comme ça. Est-ce qu'on est obligé tout le temps de se forcer à être dans le maximum C'est ça la question aussi que j'aimerais poser, parce que, Bon, alors, il ne faut pas que ça s'éternise, parce que sinon, après, ça pèse sur le soi et sur les autres. Mais de temps en temps, bah c'est la nature, c'est la vie. Il faut accepter que tout n'est pas formidable tout le temps. Et soit même physiquement, soit même moralement. Le constater, vivre avec. Après, si ça, ça s'éternise, on va le on va chercher. Mais quelquefois, ça fait du bien. Ça nous est tout arrivé d'avoir un chagrin d'amour, de mettre une musique triste pour bien nous enfoncer, bien pleurer. Puis après, ça repart. Mais, mais voilà, accepter, accepter quand on ne soit pas... Euh, dans un, un système de performance euh, quotidien. Merci. Catherine
2: Le micro. Oui, oui. Euh, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Nathalie. Euh, c'est vrai que c'est juste euh, impossible d'être toujours, euh, même pas au top, mais toujours bien. C'est sûr qu'il y a forcément toujours des fluctuations. Et, euh, et pour rebondir sur tout ce qui a été dit tout à l'heure sur l'hypersensibilité, euh, j'ai envie de rajouter une, une autre dynamique, c'est celle du vase plein. En fait, moi, en bonne hypersensible que je suis, quand c'est plein, euh, l'éponge, je vous explique pas, euh, le filtre à huile, je vous explique pas. Enfin, euh, Tous les filtres, en fait, euh, j'ai envie de dire, hormis euh, peut-être celui qui, celui de la passoire, euh, et bien sûr la euh, c'est juste impossible en fait. Quand le, le, la dynamique du vase est pleine chez moi, tout déborde de, tout, de partout. Donc effectivement, c'est rebondir sur le fait que, euh, comme on fait en avion, euh, comme on nous apprend en avion dans les consignes de sécurité, c'est que tu commences par mettre le masque à oxygène sur, ta, sur ton nez à toi, parce que si euh, tu n'as plus d'oxygène toi, tu ne peux pas euh, aider les autres, et même sans parler d'aider les autres, tu ne peux pas être... Euh, ne serait-ce que d'avoir une communication sereine, puisque, en fait, tu manques d'air toi-même. Donc, tu commences par toi. Et après seulement, tu peux effectivement euh, euh, être dans une dynamique, euh, euh, bon, j'allais dire agréable, mais euh, apaisée. Voilà, Ce n'est pas agréable, c'est apaisé Merci. Aline moi, moi, je suis d'accord avec... Euh, avec euh
7: avec, bah avec euh, en fait Catherine hein, aussi euh, mais moi des fois en fait je alors c'est vrai que j'adore cuisiner donc des fois effectivement quand, bah, ça, quand ça va pas trop quand je suis triste bah je vais, je vais faire et puis des fois j'ai pas du tout envie euh, donc je vais faire autre chose en fait je vais soit lire soit euh, je vais aller me balader euh... enfin toujours en fait à trouver des ressources euh... alors pas forcément sur le moment mais... Et euh, des fois quelques heures après il dit ah ben bah, voilà bah, je vais faire ça et puis du coup ça ira mieux et puis souvent bah, la nuit porte conseil donc euh... donc voilà j'ai eu un gros coup de tristesse euh, la semaine dernière euh, et puis du coup bah voilà c'est reparti euh... c'est reparti parce que je me suis dit ben bah, non je veux pas je veux pas te laisser euh, abattre euh... abattre pour ça et du coup ça m'a permis de, de mieux rebondir et puis de de encore plus euh, voilà trouver euh, trouver d'autres ressources donc j'ai beaucoup plus aidé. <rire> et puis euh... et puis voilà et puis sinon euh sinon moi j'adore regarder des sketchs et puis des fois je passe des heures en fait à regarder des sketchs euh, drôles euh, voilà d'humoristes et des fois j'éclate de rire et je me dis bah en fait c'était un petit peu bébête ce que j'ai vu mais finalement c'est très très drôle. Donc euh, oui effectivement comme disait Catherine il faut des fois euh, euh, se préserver et puis euh, voilà se recentrer sur, sur soi et puis parler à son enfant intérieur le prendre par la main lui dire maintenant on va faire un, on va faire quelque chose que tu euh, que tu aimes faire et puis euh, et puis je pense que tout va mieux voilà rester euh, optimiste.
9: Merci lui. Alors, euh, moi, je suis aussi complètement d'accord avec ce qu'avait dit Nathalie. Euh, c'est OK euh, de pas être bien tout le temps. D'ailleurs, c'est impossible. On ne peut pas être une superstar euh, de, à chaque moment, 100%. Euh, tout va toujours, au so on est au, so au sommet. Cependant, euh, j'avoue que la société actuelle n'est pas aidante. Parce que, euh, est-ce qu'on a encore le droit de dire non, ça ne va pas C'est la question que je pose, hein, parce que je me rends bien compte que quand des fois les gens vous disent « bonjour, ça va », et quand vous dites bah, « pas trop », en fait, vous embêtez vraiment les gens. On sent que ce n'est pas reçu et on sent qu'on embête. Donc, du coup, on fait le faux semblant. Quoi. Et, et c'est là où je m'interroge. Est-ce qu'on a encore le droit Parce que vous allez sur LinkedIn ou sur tous les réseaux qu'on connaît, parce qu'on est actifs, il n'y a que des super-héros. Donc, finalement, on se dit euh, « purée, mais euh, tout le monde explose tout ». Et, et, et je me dis, mais où est, est l'authenticité Parce que c'est n'est pas vrai, c'est juste impossible, je pense. Alors, ce serait bien euh, qu'on qu puisse s'accrocher à ça, mais c'est quelque part un peu faux. Et je me dis, euh, on peut pas s'accrocher à du faux. Et moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu à, à de l'authenticité. Et oui, nos émotions existent. Et oui, il euh, y a les quatre principales de base. Et il y en a encore d'autres qui se rajoutent. Euh, mais est-ce qu'on a encore le droit, est-ce qu'on arrive à les exprimer Et où est-ce qu'on peut les exprimer Alors euh, oui, envers soi-même, mais souvent on dit aussi, on invite les gens qui vont pas bien aussi à sortir, à partager pour reprendre de l'énergie, mais c'est des fois très compliqué. Et c'est là où je m'interroge, où est-ce qu'on peut encore déposer, ou chercher où, et comment faire quoi euh, Alors oui, les, mes ressources à moi, c'est la nature, euh, ça me ressource, mais je me rends bien compte que le contexte, euh, pour accueillir euh, les, les, la tristesse de quelqu'un et tout, ça, ça se resserre, ça se restreint. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça ou si, euh, si ce n'est pas le cas, euh, peut-être que je me suis trompée. Voilà. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous
10: euh, par rapport à ça. Merci. Caroline Oui, je, je réagis par rapport à ce qu'a dit Sylvie et d'autres sur est-ce qu'on a le droit. Enfin, c'est. Euh... Je, je sais pas. Enfin, avoir le droit. Euh, je, je me questionne sur sur ce mot dans le sens où, de toute façon, beaucoup de personnes vont pas bien. Et euh, je pense que euh, c'est vrai qu'on euh, on regarde les réseaux sociaux, il y a toujours des recettes miracles et compagnie. Mais je pense que il y a beaucoup de personnes qui, à un moment donné, eux-mêmes n'étaient pas bien et ont peut-être aujourd'hui euh, trouvé. Euh, euh, qu'il qu était bien de pouvoir en faire un peu leur business et de, que, que c'était quelque chose qui apportait de l'argent parce que justement il y a tellement de personnes qui vont mal hein, qui se disent euh, on va euh, proposer euh, ce que nous on a, on a, on a créé pour euh, pour aller mieux donc euh, mais enfin euh, au niveau des réseaux sociaux c'est ce que je me dis c'est ma réflexion peut-être que je me trompe après c'est vrai que je rejoins Sylvie euh, dans le fait au travail par exemple si on dit à quelqu'un qu'on ne va pas bien euh, cette personne, elle, elle est, euh, elle n'a elle pas d'outils, elle a pas de, elle, elle euh, comment, elle ne sait pas comment faire pour accueillir hein, le fait que on ne va pas bien effectivement et qu'on a le sentiment que euh, de ne pas avoir sa place effectivement quand, quand on n'est on est pas bien. Enfin, c'est une observation, mais euh, c'est étrange effectivement. De, où est-ce que so on se situe dans, dans ce mal-être hein, dans... Donc euh, le montrer pleinement et l'exister pleinement c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est pas bénéfique pour nous et aussi pour nous pour les ceux qui nous entourent parce que effectivement l'annonce c'est c'est lourd à porter mais où est-ce qu'on se situe c'est pas facile ouais.
1: Merci. Marie France.
4: Ben, déjà moi je, bon, je rejoins complètement ce que dit Sylvie et Nathalie enfin dans le sens où aujourd'hui on est dans une société qui veut une performance et qui nous pousse à la performance, qui nous pousse au positivisme. On devrait effectivement être toujours positive, être toujours gay être toujours bien, etc. C'est que du faux. Pour moi, c'est que vraiment la surface en surface. Le jour où on est effectivement vraiment bien, c'est quand on applique toutes ces dynamiques qui viennent d'être décrites, c'est-à-dire que quand on a été véritablement éponge, qu'on a suffisamment travaillé sur toi avant pour ne pas s'écrouler. Et je pense que c'est ça qui est très important, c'est de se dire qu'on passe des épreuves. Moi, j'en passe en ce moment des, des très compliquées. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais pour autant, je ne suis pas tombée. Et c'est là où je me dis que le, tout le travail qu'on a fait ensemble depuis deux trois ans, tout le travail de développement personnel que l'on fait par devers soi, ça apporte quelque chose. Mais on ne nous demande pas quand on fait un travail personnel d'avoir le sourire jusque là, de rigoler tout le temps. Non, on va creuser on va voir on fait des liens entre pourquoi je suis pas bien aujourd'hui qu à, à quoi ça me ramène d'où ça vient tout ça on essaye de comprendre nos comportements et je pense que tant qu'on n'essaye pas de comprendre le pourquoi on est aussi mal quand on a découvert qu'on est hypersensible c'est vrai que c'est un petit peu sécurisant on se dit bah je suis pas malade je suis hypersensible mais je suis pas malade je suis comme ça je m'accepte comme ça j'en parle peut-être un petit peu aux autres aussi pour leur faire comprendre que c'est pas une maladie et du coup je reprends les de toi aussi. Donc euh, tout ça pour dire que je pense que ce qui est très important c'est ce qu'on fait ensemble, c'est-à-dire que là quand euh, Nathalie parle d'authenticité, je pense que ici dans ce groupe il y a une authenticité. Chacune dit sa vérité, chacune est entendue pour ce qu'elle est et personne ne va la juger. Et elle-même la personne ne va pas se juger ou se méjuger. Et ça je trouve que c'est super important. Et ensuite euh, bon bah le fait d'avoir aussi des amis je sais quand ça ne va pas, je sais plus qui l'a dit tout à l'heure, on téléphone, ben je crois que c'est Nathalie, on téléphone à une amie il y a des amis en qui on a confiance. Après, dans le cadre du boulot, ben c'est vrai que moi je sais que quand quelqu'un me disait ça ne va pas quand je répondais ça va sans me lancer des fleurs, je m'arrêtais et je disais Merde, c'est ce qui t'arrive Parce que automatiquement quand j'entendais ça ne va pas comme c'est tellement rare que les gens le disent, je me disais « Oh, ben c'est que ça ne doit vraiment pas aller Donc du coup, je me posais. Mais c'est vrai qu'avec certaines personnes qui me demandaient comment ça va, je savais très bien quand. En répondant « ça va pas, on pas », donc je répondais toujours « ça va ». ça il faut accepter aussi malheureusement ce jeu social qui fait du mal à tout le monde, mais dont seulement certaines personnes se rendent compte et font un travail personnel pour ne pas
1: y plonger. Voilà. Merci. Mm -hmm. Est-ce que tout le monde a… Euh, Nathalie
5: Oui, ouais, j'adhère totalement à tout ce qui a été dit en général. Et c'est vrai que dans cette dynamique-là, je pense que je ne sais plus qui a dit, mais les autres ne savent pas comment accueillir. Je crois que c'est… Euh... Caroline, c'est toi, hein. ils ne savent pas accueillir si on leur dit que ça ne va pas. Mais c'est aussi en montrant l'exemple, parce que si un jour, ils nous disent, euh, voilà, comme tu viens de le dire, euh, oui, tu, j'arrive pas à te retrouver, Marie-France sur mon écran, euh, quand tu t'arrêtes deux minutes pour dire bah, qu'est-ce qui se passe, et puis toi-même accueillir ce que l'autre... En fait, il faut accepter soit de ne pas aller bien, et que les autres, elles doivent de nous dire que ça ne va pas. Parce que comme tu viens de le dire aussi, ça dérange ça peut déranger certaines personnes, mais ces personnes-là, si un jour on est là en disant « mais qu'est-ce qui se passe ?», etc., ça peut montrer un exemple aussi. C'est une éducation, hein, de toute façon. Nous, on fait ce travail personnel, mais c'est d'abord une éducation même euh, que l'on peut avoir sur les enfants que l'on accompagne, sur nos propres enfants, notre propre entourage, et quelquefois de leur dire « mais euh, là, je viens de te dire, ça va pas, on peut se le permettre sur des gens proches. Hein. Là, je viens de te dire, en fait, ça va pas, mais toi, tu continues sur autre chose. » Et ça peut... Voilà, juste y aient ce moment de réaction en disant ⁇ Ah oui, ce n'est pas forcément méchant ⁇ mais ça, ça participe vraiment à une éducation, à, une, à un accompagnement. Et je, je pense qu'on peut donner l'exemple là, on est bien formé ici. <rire> euh, J'avoue que... Bah, J'en profite pour dire, bah, quand je dis ça ne va pas, j'ai eu des personnes devant moi dans ce groupe fantastique et euh, je même pas leur dire parce que j'avais peur de ceci, cela et j'ai été super bien accueillie et bah, vous êtes toutes euh, incroyables là-dessus mais comme quoi, ça, on apprend tout le temps même si on a l'impression qu'on le sait euh, c'est avec l'expérience qu'on évolue et qu'on apprend et qu'on se bonifie un peu donc accepter soi, accepter les autres et essayer d'échanger là-dessus même si on est un peu maladroit mais c'est mieux que de pas du tout s'arrêter sur quelqu'un qui ne va pas fait c'est ce que je pense
1: merci Euh, Anne-Christine, Anne pardon.
2: Moi, je rebondirais vraiment sur ce, tout ce qu'on vient de dire. Déjà, c'est vraiment très intéressant, de ben justement, quand quelqu'un nous dit « ça va pas », d'avoir, nous, déjà, euh, conscience des ustensiles qu'on va sortir. Est-ce qu'on va sortir l'éponge Est-ce qu'on va sortir ceci ou, ce, ou, ou cela Parce que Et, et donc, d'où l'intérêt de, de, ben, de, de bien se connaître et, et effectivement, ben, alors de faire aussi…
10: Euh,
2: ben, vers les enfants euh, et effectivement le, leur apprendre euh, et effectivement qu'ils puissent ben plus tard euh, euh, ben justement communiquer sereinement je crois que c'est ce qu'on a fait aujourd'hui donc euh, merci Patricia <rire>
1: euh,
2: et effectivement euh, c'est tellement compliqué hein, déjà de, de de communiquer donc euh, il y a tellement d'outils en fait, euh, effectivement, ce qu'a ce qu dit Caroline par rapport au business, c'est vrai qu'il y a des fois, du coup, ça éveille notre méfiance, mais il y a aussi des choses vraiment vraiment fabuleuses. Euh, il faut trouver euh,
1: juste chaussures à son pied.
2: C est, c est, c est...
1: Donc, euh, avant de faire un petit tour de de bon, je vais juste dire dire deux ou trois petites choses. Enfin… Moi, je, dans les cinq dynamiques, pour moi, il n'y en a aucune qui n'est pas bonne. Pour moi, c'est ça fait partie de ma vie. Et euh, si je suis euh, entonnoir, c'est-à-dire que je laisse tout passer, le bon, le mauvais, que je fais bof, euh, eh bien, c'est OK. C'est OK parce que euh, c'est la vie. C'est ce que j'ai entendu euh, aussi tout à l'heure. Et que je l'accueille. Ce qui est important pour moi, c'est l'accueil. Peu importe la dynamique dans laquelle je suis sur le moment, évidemment. Si ça dure trois jours, c'est voilà, ça c'est, je vais aller euh, chercher quelqu'un pour me faire aider, mais euh, parce que j'arrive pas à gérer ça. Ou si je reste trop dans l'éponge aussi. Donc pour moi, il n'y en a aucune qui est pas. C'est un passage comme euh, ben comme euh, je peux tomber euh, de vélo, ben je tombe de vélo, ben, je tombe de vélo, c'est n'est pas grave. Maintenant, si je tombe à chaque fois que je prends le vélo, ben, peut-être qu'il va falloir que j'aille voir un kiné ou, ou, ou autre chose, que je me, je me fasse aider. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Et donc, maintenant, je vais vous proposer de faire un tour de, de bond. Donc, c'est dans le partage, j'avais noté ce qui nous relie aux autres. Et pareil comme, comme nous avons commencé, si vous le souhaitez, faites un, un petit essai et puis peut-être le partager ou pas. Evelyne? Oui, deux choses.
11: Euh, bon, moi j ai, j ai, je ne j'ai pas reparlé, mais euh, je partageais ardemment tout ce qui a été dit. C'est pas si simple. On le voit bien. Euh, euh, deux choses, est-ce que tu pourrais nous mettre dans le chat euh, les références d'un livre que Jacques Salomé écrit à, à ce sujet ou une référence de formation puisque tu dis que tu as suivi la formation, ça c'est une chose, et puis pour le petit dessin euh, tout à l'heure je ne l'ai pas fait parce que, et là aussi je l'ai pas fait parce que ça m'aurait pris du temps la première qui m'était image qui m'était venue tout à l'heure c'était un arc-en-ciel c'est la même image qui me, qui me vient là euh, parce que l'arc-en-ciel, eh ben c'est juste la décomposition de la lumière et que euh, j'ai toujours été impressionnée par le fait qu'à travers un prisme, on pouvait voir, enfin euh, euh, notre œil pouvait voir toutes les couleurs, parce que les couleurs n'existent pas, faut le savoir. Donc ça, ça me fascine toujours autant, euh, l'optique étant une matière quand même assez compliquée. Et, et le petit mot de la fin pour moi, ça serait la couleur des sentiments. Et juste ce que je voulais dire, ben… Pensons à acheter des ustensiles de cuisine de couleur.
8: <rire>
1: oui. Merci. Catherine euh,
2: Oui, moi, ce qui me vient euh, euh, spontanément, alors je n'ai pas dessiné, mais c'est le signe de la gratitude. Euh, parce que ben, gratitude de, par rapport à la richesse des, éch des échanges une fois de plus ce matin et gratitude à… Envers toi, Patricia, parce que je ne connaissais pas du tout euh, cette histoire de, de, de dynamique et c'était très, très intéressant. Donc, merci d'avoir nourri mon cerveau et, euh, et d'avoir fait du bien euh, à mon bon. Merci, Patricia. Merci, merci à toutes. Marie-France
4: Merci, Patricia, effectivement, parce que moi, c'est pareil, les dynamiques, je les connaissais pas, donc je vais les regarder de plus près. Et en ce qui concerne le, le dessin, bah, par rapport à qu'est-ce qui nous relie au monde, bah, moi j'ai dessiné un cœur, mais dans le sens de l'authenticité. Euh, pour moi, c'est ça qui me relie aux autres. Merci, Merci. pour cette très belle réunion. Anne-Christine Oui, alors moi
2: c'était aussi mot « gratitude qui » me, qui me venait. Euh, et puis effectivement, euh, moi ce que j'ai dessiné, c'est euh, un cœur qui sourit, et qui est sur, euh, sur un ruban en forme de colline. Ça fait beaucoup de choses. -à -dire que pour moi, la colline, c'est vraiment le, aussi, hein, en CNV, le, le, le point de vue. Evelyne a parlé de prisme aussi, hein, la façon dont on voit les choses. Euh, et puis, aller euh, de temps en temps euh, sur la colline de l'autre pour essayer de, de, de voir de quelles couleurs sont ces ustensiles. Voilà, merci, merci. Merci. Sophie. Euh,
3: moi je, je, je cherchais, je me dis que voilà, pour, pour de, tous les ustensiles, on, on pourrait se redéfinir. Aujourd'hui, je nous aurais bien mis dans une pâte à crêpe, et puis euh, mis la crêpe secoué et hop fait sauter parce que voilà, j'ai l'impression que il euh, y a toujours un avant le TBBB et un après. Euh, je trouve qu'en une heure, euh, voilà, on, on a changé de face, on a changé de manière de regarder les choses. Et merci beaucoup euh, Patricia euh, pour cet accompagnement et ces outils que tu nous as. Euh, transmis ce matin et euh, le mot avec lequel j'aurais repartirais ben, c'est vraiment euh, ensemble parce que voilà je trouve que tous ces partages euh, sont très très enrichissants merci
7: Aline alors en fait moi j'ai dessiné tous les ustensiles en fait de, de, des différents filtres et je vais, euh, je, vais le, je vais le mettre sur mon frigo en fait voilà je, vais, <rire> je passerai debout tous les jours et puis euh, je penserai je penserai à ce
8: tes bébés voilà. merci C'est mon tour, je suppose. Oui. Alors, modestement, n'oublions pas que pour avoir l'arc-en-ciel qui est très, très beau, il faut et le soleil et la pluie. Mm -hmm. Donc, je reviens sur le fait que un ustensile et un autre sont toujours utiles dans toute situation et que, oui, il faut accepter qu'il y ait la pluie pour qu'il y ait le beau temps et il faut qu'il y ait les deux pour qu'il y ait l'arc-en-ciel. Merci.
1: Je vous laisse prendre la parole.
10: Caroline Moi, le, le mot, enfin, je ne pas dessiné, parce que c'est difficile de définir l'amour, hein, dans le sens où euh, je ne saurais pas comment dessiner, définir, mais euh, le mot qui me vient à l'esprit, c'est l'amour, l'amour par rapport à, à tous ces états euh, qui sont effectivement euh, changeants et qu'il est nécessaire d'accueillir, de se donner beaucoup d'amour à soi et puis euh, pour pouvoir en donner aux autres hein.
4: Merci.
6: Sarah Oui, alors je ne l'ai pas dessiné parce que je n'aurais pas su le dessiner, mais je, ça me fait penser à deux mains qui se tiennent. Voilà, dessiner les mains, c'est un peu facile, je trouve. Et, ouais, et donc, merci beaucoup pour cette euh, découverte, Patricia. Et ouais, bah, deux mains qui se tiennent, bah, c'est s'accompagner, accompagner, accompagner l'autre, mais aussi prendre soin de soi, effectivement. Parce on ne peut pas accompagner les autres si on ne prend pas soin de soi au départ. Donc voilà, c'est vraiment ces deux mains, la mienne, et puis celle de la personne qu'on accompagne et euh, qui sont finalement liées. Et effectivement, on va passer au travers de ces cinq dynamiques. Il n'y a pas une bonne et une mauvaise, ce sont des états et c'est dans le mouvement, hein, comme on disait tout à l'heure. Donc, on passe de l'un à l'autre en fonction de, bah, du moment présent et comment on se sent. Quoi. Merci. Donc merci beaucoup Patricia et merci tout le monde pour vos partages.
2: Et Patricia, c'est pour toi le mot de la fin.
6: Oui. Pour moi c'est bon la et moi
1: euh, euh, le, le bon c'est ce partage là et je vais vous demander ça va durer très très peu de temps de mettre un entonnoir sur la tête comme si vous faisiez dans l'imaginaire et puis de mettre une une éponge dans la bouche et puis de mettre une passoire sur vos, euh, sous vos fesses et puis de mettre un, un alambic sur votre nez et, euh, et le filtre euh, sur le ventre. Et vous déambulez comme ça, avec votre entonnoir sur la tête, <rire> votre euh, passoire. Voilà, c'est un peu de clown que je vous partage là. Merci beaucoup
8: Merci Patricia merci. pour <rire> ce mot de la fin particulièrement joyeux. Je pense qu'on va toutes faire la danse de l'entonnoir toute la journée. Excellent.
2: Merci Patricia, merci à toutes. Passez une excellente semaine et nous retrouvons pour la semaine prochaine avec Elisabeth.
11: Belle semaine à toutes. Belle
2: semaine. Merci.
1: Merci. Belle semaine.
0: Au, revoir. Au, revoir. Au revoir. Merci. À bientôt. Chez Encephale, nous pensons que la vie est une grande aventure, que chacun a besoin de ressources. Nous les proposons ici gratuitement en partage. Si vous souhaitez participer à nos enregistrements, faites-en la demande par mail à contact.encephale.com Je vous dis à très bientôt. Elisabeth Grimaud, docteur en psychologie.